0: Projects Podcast. Uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: Com esse conceito de squads, cada vez mais a gente está trabalhando com... quebrando os silos né, que a gente tem na, na engenharia. Então o cara de tubulação enxerga o cara de processo, enxerga o cara de mecânica, que enxerga o cara de, de, de civil. Então assim, o, o conceito de squads, tanto uma squads de modelagem como uma squads de CAPEX... É, sem contar as squads técnicas, que às vezes tem, às vezes não tem, depende muito do, do, do porte do projeto, é, acaba que quebra esses silos, né? E aí tu cria um ambiente colaborativo, sabe? Então, é, semana passada até eu estava comentando com o pessoal que, que é que nem, é, não vou dizer que é que nem, né? Mas é semelhante a um barco, né? Então, se tu tem um furo numa disciplina, tem um furo na outra, tem um furo na outra, tem três furos. Se todo mundo for tapar o mesmo, o mesmo furo, os outros dois vão entrar água o barco vai afundar. Então, assim, tem que ter muito cuidado, que abrir um furo, as disciplinas vão lá e os owners ali de cada disciplina ajudam a tapar o, o furo, independente da disciplina.
0: Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Olha, hoje estou bem ansioso para começar a nossa conversa aqui sobre o uso de squads na engenharia e como isso pode agregar valor aos projetos, principalmente nas etapas iniciais. Mas antes de nós começarmos mais esse super episódio, eu quero abrir um espaço para agradecer os feedbacks que eu tenho recebido nesses últimos dias. Sabe que desde o início do nosso programa, há quase um ano e meio, eu recebo diversos feedbacks pelas minhas redes, seja pelo LinkedIn, pelo Instagram, diretamente às vezes pelo WhatsApp, em reuniões com clientes das mais diversas indústrias, e nessas últimas semanas, isso aumentou consideravelmente. E é claro que eu fico muito feliz com esse resultado, porque é um retorno de vocês que mostra o quanto nosso canal tem alcançado o propósito de trazer assuntos relevantes e temas de valor para a nossa comunidade de gestão de projetos. E para melhorar ainda mais, né, eu quero contar com a ajuda de cada um de vocês. Então não esqueça de recomendar os nossos episódios, o nosso programa e o canal do YouTube também para outros profissionais que podem se interessar pelos temas que nós discutimos aqui. Sigam também encaminhando para mim recomendações de potenciais entrevistados, de temas que vocês acham que podem ser importantes, e considerem também apoiar esse projeto se tornando membros do nosso canal. Temos planos que começam com apenas R$ 5,00 por mês, e isso ajuda muito a manter essa grade de programações interessantes, dentro da gestão de projetos e na área de projetos de capital. Mas vamos lá falar do nosso convidado de hoje. Temos aqui um profissional com ampla experiência no desenvolvimento de engenharia para grandes projetos de capital e que tem sempre procurado inovar, tanto em termos de práticas e rotinas, como também no uso da tecnologia. Hoje eu converso com Fabrício Urquart. Fabrício é engenheiro civil formado pela Federal do Rio Grande do Sul, ele tem MBA em Gerenciamento de Projetos e pós-graduação em Engenharia de Sistemas Offshore. Ele também é mestre em Estruturas e tem certificação PMP pelo PMI. Tem mais de 15 anos de experiência em projetos de engenharia. Ele começou sua carreira como engenheiro calculista de edifícios e obras de arte e em seguida ele migrou para a área industrial, passando por empresas como Projetos, HMV, Aesa, e IESA, etc teve uma forte atuação em diversos projetos importantes como ampliações de refinarias como a Refap, empreendimentos como o Comperge, as plataformas replicantes e diversas plantas químicas e petroquímicas. Ele iniciou na Radix como líder de engenharia civil em 2015 e, desde 2018, é gerente de projetos no setor de Downstream and Chemicals, na Unidade de Energia, e também ocupa a posição de gerente-geral de engenharia. O Fabrício foi aluno do curso de metodologia FEL e comentou sobre o uso de squads e de cerimônias utilizadas em métodos ágeis para o desenvolvimento de engenharia de grandes projetos. E desde então, eu queria chamá-lo para essa conversa aqui. E agora as agendas felizmente bateram. Fabrício, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado, Shoma.
1: É um prazer aí, é, participar do, do podcast. Eu sempre escuto, inclusive sou um ouvinte é, assíduo aí do do podcast. Eu que te agradeço.
0: Ah, que bacana, muito bom falar contigo. Antes da gente entrar no tema, mais especificamente, conte um pouquinho para nós da tua jornada. Assim, como é que você entrou na área de engenharia, né começando com a parte de desenvolvimento projeto de engenharia, e como que desenvolveu a carreira nessa área?
1: Então, Shoma, eu sou técnico em processamento de dados, né então minha primeira formação foi é, técnico de, de programação, para não dizer hoje que se chama de desenvolvedor de de software, né, então eu me formei em 2003 um técnico de processamento de dados e, e depois em seguida é, já comecei a, a, a universidade, né, eu sou formado em engenharia civil e durante a minha, durante a graduação toda eu fui, esta eu estagiei na área de, de estruturas, né, então to todo o meu background, ele sempre veio da área de estruturas e eu iniciei na área residencial e comercial, então é, muitos, é, edifícios residenciais e comerciais, mais de 100 edifícios residenciais e comerciais, eu participei desde o estágio até a graduação, e aí no primeiro ano de formado eu tive a oportunidade de entrar num, num escritório de obras de arte, tá? que eu também é, fiz muito cálculo de obras de arte, né pontes, passarelas, e viadutos e tudo mais, e aí eu tive a oportunidade de abrir, o, o, o junto com, com os sócios, de abrir um setor industrial nesse escritório, e aí foi que eu tive o primeiro contato e até foi, foi na área de combustíveis, né, um projeto na área de combustíveis, um cliente na área de combustíveis. Então a gente abriu o setor de, 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 de indústria, né, que a gente chamava projetos industriais e aí eu tive o primeiro contato. E aí desde então eu passei por algumas empresas de, de consultoria, grandes empresas aí do, é, do Brasil, né, é... Enfim, vou citar alguns nomes, né? Projetos, é, 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 JPPA que é a antiga Iacopore que foi dividida, né? Em, em JPPA, enfim, outras e a própria Pore. Depois passei por alguma, passei por um estaleiro também. Trabalhei num estaleiro é, nos navios replicantes da, da Petrobras, onde eu tive uma, uma experiência bem, bem grande aí na área de, de offshore, né? Então a gente participei do projeto de, eram 24 módulos de compressão. Tá, do, das FPSOs. É, nesse meio tempo também participei de alguns projetos é, de refinarias, na, é, principalmente na Refap, e depois na Comperge, aqui no Rio de Janeiro, e, e sempre na área, na área de, de estrutura civil, né, na verdade, toda parte de estrutura, infraestrutura, é, estruturas metálicas e tudo mais. Então, eu fiz um mestrado, né, fiz um mestrado na, na UFRJ, fiz um MBA em na Fundação Getúlio Vargas, e aí foi quando eu me certifiquei em PMP, e aí eu migrei minha carreira toda para a área de gerenciamento de projetos, porque desde desde o início, né desde quando eu entrei na área industrial, é, eu, por ser de civil, então vamos supor, eu tinha muito pouco contato com fluxograma de processo, então a gente olhava um fluxograma e eu via o time de civil não, não se interessar muito por, por aquilo, e aí eu comecei a perceber que tinha muito problema interdisciplinar, né? tinham falhas é, entre as disciplinas, muito pelo fato assim, ah, eu sou da civil, não tenho por que olhar processo, eu sou de processo, não tenho por que olhar civil. E aí eu comecei a gostar, então na área de, de quando eu tirei a certificação PMP, foi que eu guinei minha carreira para a área de gestão de projetos. Aí em 2015, então, eu entrei na, na Radix, aí então, desde então, é, entrei liderando a disciplina de civil, da, eu era responsável pela civil da companhia, e aí depois virei, migrei para a coordenação de projetos gerente de projetos e hoje eu sou o head de engenharia na companhia então é, desde desde o início eu já já identificava que que a, que a gostava né também gosto hoje inclusive sou fascinado por isso que a interface é, é entre disciplinas né é, é, é quebrar aqueles silos que a gente normalmente enxerga né então é, muito veio da cultura matricial, né, que que antigamente tinha empresas de engenharia, a grande maioria era matricial, então essa 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 quebra de silos, assim, eu, eu gosto muito, criar um ambiente colaborativo, enfim, fazer com uma disciplina conversa com a outra, então esse, essa foi minha, minha carreira, né.
0: Olha que bacana, o que que te levou a, a mudar, né, fez técnico em processamento de dados, né,
1: isso, isso, técnico em processamento de dados.
0: O que, que te fez mudar para Civil, né, depois de, de fazer o técnico em processamento de dados?
1: Então, eu, quando eu fiz o, o técnico em processamento de dados, né, era, era, eu fiz em conjunto até com, com o segundo grau, e, e eu achei na época, imagina, era COBOL, hoje em dia, talvez até o pessoal use, né, mas nunca mais eu é, vi o pessoal utilizar, mas eu vi que eu ia ficar muito na área de... Hoje a gente chama de escovar bits, né? Então a gente, eu ficava muito programando, programando, programando e acabava que eu não enxergava a, a coisa acontecer na época, né? É, e aí acabou que eu é, me identifiquei pelo fato de... Sempre gostei muito de desenhar também. Na verdade eu fiz até arquitetura antes, mas eu não concluí, né? Então larguei a arquitetura, não terminei a, a faculdade de arquitetura e sempre me identifiquei por desenhar e, e, e elaborar. Então, assim, aí eu migrei, migrei para essa área de engenharia civil. O que, na verdade, hoje a gente é de, totalmente dependente de software, né? Se tu se tu quiser fazer alguma automação, se tu quiser desenvolver uma integração de base de dados, depois que eu vou falar bastante aí, a gente depende de software, né? Então, é. independente é. de eu ter migrado da, de, de processamento de dados para civil, acaba que por trás vai ter sempre uma, uma tecnologia ou um software vinculado, né? Não
0: dá para fugir muito, né? <risos> não dá e você citou também a certificação PMP, né, trabalhando tecnicamente com projetos de engenharia, desenvolvimento de engenharia é, por que, que você resolveu tirar a tua certificação e como que isso foi importante se foi na sua carreira tirar a certificação? Então
1: desde o início, né, da de, trabalhando com projetos industriais eu via que, que a, a disciplina, principalmente de civil, ela trabalhava muito conforme a demanda, por exemplo é, o, o cara de processo te mencionava equipamento passava para a disciplina de mecânica né, engenheiro mecânico e o civil ele só ia atuar quando a mecânica já tivesse é, no mínimo aí, sei lá, 30, 40% ou 50% avançado é, sendo que o cara de civil nem era envolvido na, 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 na disciplina de processo, então sempre, a gente sempre estava correndo atrás da máquina então quando eu estava na disciplina eu tinha aquele sentimento assim eu não, eu não sou eu que estou tocando a música, e de fato não era, porque a, a disciplina de processo que normalmente toca, né? Mas a gente tem que, no mínimo, olhar, sei lá, um, um tempo X antes, né? para frente, no caso, né? Então, para quando chegar o equipamento, tu já tá com a equipe mobilizada, tu já tá com, um, 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 se não mobilizada, a mobilizar, pelo menos já sabe quando que vai mobilizar, mas tu não pode é, é, solicitar uma mobilização quando tu recebe o problema, né, porque a gente sabe que tem todo, por exemplo, um prazo de entrada, um prazo de, de seleção, recrutamento, enfim, até entender a, 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 o problema em si, a informação que tu recebe, então aí eu comecei a ver que tinha esses gargalos, e eu falei assim, cara, não é possível, eu, é, isso aí já tem que ter sido desvendado, né, então eu tinha muito, muita interface com o coordenador de engenharia, na época, né, e, e aí ele que também me indicou na época, era na, essa, essa época aí foi na Projetos, e ele que me indicou assim, pô Fabrício, tu gosta tanto, né, por que que tu não, não vai estudar o tema e tal, e não, não, talvez porventura depois tu venha trabalhar, tu até faça uma certificação, então aí foi que eu fui fazer MBA e aí comecei a ter, a, a gostar, né, peguei gosto pela coisa, é, na verdade até é, é, eu li um livrinho de fundamentos de, de gerenciamento que, que ele me indicou, e hoje eu indico para todo mundo, todo mundo que me pergunta, ah, será que eu vou para a área técnica, será que eu vou para a área de gestão, eu sempre indico o livrinho, e, e aí foi que eu migrei, e aí quando eu migrei e fiz MBA, eu falei assim, nossa, a gente, cara, a gente, a, gente, a gente já faz, já utiliza isso, mas de maneira errada, né? Então, então, aí foi que eu comecei a, a, a começar a aplicar os conceitos e, 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 claro, a teoria é uma coisa e na prática é, é bem diferente, né? Mas, mas, pelo menos, assim, se vai dar problema, a gente sabe que vai dar problema, quando que vai dar problema e qual ação que a gente tem que tomar. Então, assim, mapeamento de risco, por exemplo, era um negócio que na, na, era, é, o pessoal não fazia, entende? Então, tu então acabava que ficava à mercê do projeto e aí eu foi que eu comecei a, a, a ver e aí claro comecei a trabalhar e executar de fato aquilo que eu tinha estudado e aí a certificação veio que mais para certificar né de, de, que eu tinha que realmente eu tinha aquela experiência e atestar também botar em claro que eu dei uma estudada também para certificação é, é lógico né para organizar o raciocínio é, até porque às vezes tu tem alguns vícios da prática que vai lá na certificação não não funciona e então foi assim, foi super importante, até hoje, é, é, inclusive, quando eu entrei na, 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 na Radix, né, uma das, da, das diferenciações era essa, né era um profissional é, certificado PMP, na época era um, é, precisava um engenheiro civil certificado PMP, e aí eu, eu sempre fui muito ativo no, no capítulo do, do PMI, e, e aí entrei lá no site do PMI, a gente consultou, né, quem são os engenheiros civis com, com certificação é, PMP, claro, mapeados, né, e, cara, tinha na época, sei lá, quatro no Rio de Janeiro, assim, então é, é, foi, bem, foi bem surpreso pra mim, assim, então por isso a dificuldade deles encontrarem, sabe, na época, né, que eu tirei a certificação, hoje em dia já tem bastante, mas, mas foi bem, foi bem, é bem, e hoje é um carimbo, na verdade, assim, que, é, que, é, que a gente usa, né, também.
0: É, globalmente tem o mesmo peso,
1: né? É, tem que se atualizar, na época aí o, o PMBOK estava na quinta edição, hoje está na sétima, muita coisa mudou, né? Ele praticamente foi reescrito aí na sétima edição, então não adianta só, para isso que servem as PDUs também, né? Então, para tu te manter atualizado, participar, estudar, é, participar da comunidade também ensinar também. É. Então, acho que foi bem importante, assim. Foi um divisor de águas,
0: né? Ah, isso é muito importante. Olha que legal. Sim. Isso é um tema bastante recorrente. É, lá no meu canal do YouTube, os vídeos que falam de certificação PMP são os mais assistidos. Então, é bacana sempre aproveitar para ver como outros profissionais também tiveram benefícios a partir da certificação e como isso é valorizado no dia a É dia. Então, muito legal. Você tem uma experiência bastante ampla em projetos de óleo-gás, e gás, química, petroquímica. Na tua visão, pelo, pelo pela tua bagagem, quais são os principais desafios desse tipo de projeto?
1: Então, vamos lá. É, na, na indústria de óleo-gás, é, química e petroquímica, né? É, dá para dá para dividir bastante bem, assim, é, projetos de química e petroquímica e, e projetos de de óleo e gás, né, talvez a petroquímica seja um, um pouquinho é similar a um, a um projeto de, de, de óleo e gás, mas dá é, é, é bastante é, comum, assim, tu enxergar diferenças características, né, de, de projeto, assim como em transporte de combustíveis, por exemplo, seria um midstream, seria também um, um projeto bem característico, sabe, então tem as diferenças. Como desafio, é, na indústria de óleo e gás, talvez até por conta da pandemia ficou mais assim a, 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 evidente isso né que é a questão da oscilação do preço do barril né então na pandemia quando teve aquela queda de preço de barril é, é, Chegou até a ter reservas negativas né, nos Estados Unidos. Começou aquele, aquele caos em torno de projetos que envolviam barril. Chega, chegaram a colocar até em xeque, né? Ah, qual, qual o preço de corte dos projetos do pré-sal, qual o custo de barril do, do, de, de corte. Então, isso aí gera uma, 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 uma turbulência né, no mercado de, de óleo e gás. Então, esse é um desafio. É, pra, do meu ponto de vista, que vai continuar. É, isso depende do mercado né então vai continuar tem que conviver e saber mitigar esse risco de, de preço de barril seja ele diversificando o mercado por exemplo química e petroquímica claro que a petroquímica depende muito do, do, do óleo né mas química por exemplo indústria vamos for é, é, sei lá indústria química do carbocloro por exemplo. É, que depende de, 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 de mais produtos químicos, que influencia, por exemplo, a lei de saneamento. Então, é uma área que tu pode atuar quando o preço do barril não estiver favorável a projetos de óleo e gás. Então, tem que ter uma, uma, uma estratégia assim, de, de, de mercado bem forte. E em relação, em linhas gerais, em todos os projetos, hoje, atualmente, o maior desafio é a questão da descarbonização, né? Então, que é o que está pegando, né? Como é, que, como é que eu emito menos gases de efeito estufa como é que eu aumento a segurança do processo, como é que eu tenho menos perda de, 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 de utilidades, né? seja ele vapor, energia elétrica, como é que eu trabalho com eficiência energética, por exemplo, é um tema que a gente vem trabalhando, eu acho que o meu primeiro projeto de eficiência energética que a gente trabalhou, que eu, que eu participei, foi é, nove anos atrás, se não me engano, é nove anos atrás, só que o, o, os holofotes não estavam... É para eficiência, né? os holofotes estavam para o aumento de capacidade de produção, na verdade a eficiência estava em segundo plano, hoje se tu pegar o mesmo projeto os holofotes vão estar para a eficiência energética o aumento da capacidade de produção é uma consequência da eficiência então isso é um desafio que está bastante grande e está em evidência, né? é toda essa questão é, sustentável, né? e já na, na, na área de química e petroquímica é, como é um, no Brasil, como tem muitas empresas de química e petroquímica, claro que tem, o mercado acaba que é, duas empresas, por exemplo, de petroquímica e, e fertilizantes respondem por praticamente 40, 50% do mercado, as outras empresas têm muitas empresas, então tem muitas ondas de investimento. Então tem que diversificar a carteira, não pode ficar dependente de um só cliente, porque senão vai acontecer o que acontecia antigamente, né, que as empresas de engenharia eram muito dependentes da Petrobras, então acontecia uma crise, é, seja ela econômica política, e, e a Petrobras estava no meio, as empresas de engenharia iam junto, então esse também é um desafio, né, de diversificar a carteira, tá, então assim, do ponto de vista de de, de, de tipo de projeto e mercado, eu acho que é esse e do ponto de vista de execução de, de projeto os desafios de projetos de, de capital, por exemplo, de óleo e gás, é, é, de óleo e gás, né, no caso, o prazo aí a gente está falando, de, pode chegar até 4, 5 anos, por exemplo, para um projeto, talvez até mais, é, que nem o caso da, do projeto da Embraer, né? eu escutei o, 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 o podcast, então foi bem legal, né? E, e foi, inclusive ele, ele citou isso no podcast, que é projetos de capital, você tem a questão que o prazo é muito longo, então tu tem que ter aquela... É, é, Paciência do ciclo do, do, de vida do projeto, né? Muitas vezes é, vai mudar muita coisa, vai mudar muita equipe, vai mudar muito mercado. E já em projetos, por exemplo, do setor químico, um projeto grande para uma, uma área química, claro que tem projetos também maiores, tu pode chegar a ter um projeto que dura seis meses. Então, um projeto de seis meses tem que ser rápido, tem que mudar. É, não tem problema mudar, mas tu tem que mudar rápido, né? Então tem que adaptar rápido, né? Então, isso é um desafio desse tipo de projeto. Então, cada projeto tem um desafio diferente, né? bem, bem característico, assim, vamos dizer assim, de, de
0: cada tipo de, de indústria. Né? Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas mais críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações concretas. Alocar e realocar capital ainda é um grande desafio para a maioria das empresas. E para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosperi desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo, e reconhecida pela Microsoft seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em Project e Portfolio Management. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosper. Conheça mais clicando no link aqui na descrição desse episódio. E olha que interessante aqui chamar a atenção para a nossa audiência, né? que você trouxe principalmente questões de negócio. Olha, eu estou numa indústria que é muito suscetível, obviamente, ao valor da commodity, é, tem questão de ciclo de vida, tem questão da eficiência, questão de descarbonização. Então, antes da gente começar a pensar nos aspectos técnicos, a gente precisa pensar no que, que faz sentido para o negócio. E aí já traz, né, já abre um campo para a gente conversar aqui, que é algo que a gente fala bastante, inclusive conversamos no curso de metodologia FEL, né? Entender o que é importante para o business, o que é importante para a empresa, antes de sair desenhando a solução. E quando a gente está lá, então, nesse momento de business case, na época do business case, tentando formatar uma oportunidade, né, é, como é que a engenharia pode atuar sendo o braço direito do business nessa etapa de business case, onde você tem muito mais uma necessidade ou um desejo ou uma visão estratégica do que necessariamente um escopo?
1: Então, é, na, aí entra a parte de, 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 de business case, né? Es, esses dias, até, até antes de entrar no, no, no tema, assim, né? esses tempos a gente foi discutir um projeto de, de eficiência energética num cliente lá da, de, de, da área de químicos, e aí era eficiência energética e tal, e aí eu cheguei e perguntei assim, tá, mas... Qual que é o principal drive, né? O que que o, é a eficiência energética que que vai movimentar o projeto? É, o, o que que o que que, que que vai decidir lá se vai para frente ou não vai? É, se a gente pegar fechar um ciclo, por exemplo, de, de eficiência energética, instalar uma, sei lá, uma, uma turbomáquina, é, é, é isso que vai solucionar. E aí eles se olharam assim, né? Tava cara cada um de uma área diferente, os dois, lógico, do cliente. e Eles se olharam assim. É realmente a eficiência energética não é o principal drive, né? Então assim, tu tem que entender o que que o que que o, o que que movimenta o negócio, o que que vai o que que vai inserir, né? No, né nessa fase de business case, hoje hoje tem muitos projetos de tecnologia nova, né? De, de, de energia a partir de biomassa ou produção de de, de de combustíveis, enfim, renováveis. Então tem que entender qual que é o drive é, do, do do negócio do cara né que que, que vai movimentar o que que, ele, que qual é a dor dele hoje né então a gente tem trabalhado muito com esse tipo de projeto de business case é, não é uma regra lógico né chama até porque é, é, se eu pegar lá o, o livrinho do disciplina agile lá do PMI eu não vou chegar a lugar nenhum porque não se aplica é, é, 100% né então tu tem que adequar o, o, o a, a teoria serve para tu é, estudar e tentar adequar e formar um, desenhar um formato que seja é, é viável para um cliente. Talvez um, um formato de, de squad, por exemplo, de business case para um cliente não se aplique para outro. Então isso aí a gente precisa tá, ter bastante é, ciência disso, né? Então como é que a gente trabalha em projetos de, de business case? Muito comum, né? A gente sugere é, claro, primeiro estuda a, a, a documentação, estuda o cenário, né, atual que o cliente se encontra, é, e, e o que que ele está buscando num determinado tema, lógico. E aí a gente sugere formações de squads, né? Como é que como é que a gente formata essa squad? Como é que ela 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 quando a gente fala squad vem vem Spotify, Spotify na cabeça vem guilds, vem é, é, formatos de trabalho muito assim característicos. Mas a gente adapta, então o que que a gente sugere, né? Normalmente a gente trabalha com uma pessoa-chave, que é o, o, o PO, que a gente chama, né, muito da metodologia Scrum, mas é o PO, que é o dono do negócio. Então, esse cara ele tem que ser do, do, do cliente, ele tem que ser é, o dono do negócio, ele tem que entender, ele tem que saber quem são os stakeholders, por exemplo, dentro da companhia dele, que ele tem que movimentar, lógico, com o apoio do, do, do time da Squad. Depois, tem um Scrum Master, que normalmente, o Scrum Master é da empresa de, 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 de engenharia, Tá? Depois tem um quality assurance, vamos dizer assim, um engenheiro de qualidade para verificar se é, o, o time de engenharia junto com o P.O. está indo muito além do que precisa numa fase de business case, porque isso é um detalhe é, é muito perigoso, né? Às vezes tu vai mais, um pouco mais além, gasta mais do que tu deveria e já talvez corre o risco do projeto não ir para frente por conta disso. Então então, a gente sempre trabalha com uma pessoa olhando isso e depois um ter o quarto membro né, dessa squad, assim, vamos dizer, quarto membro um formato, né, porque, na verdade, são mais pessoas dentro desse quarto membro, que seria o time de engenharia. Então, fazendo uma analogia com software, é, com projetos de software, que é de onde vem a, 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 a teoria, né, vamos dizer assim, então, fazendo uma analogia, seria um time de desenvolvedores. Não estou dizendo que o engenheiro é um desenvolvedor de software, não tem nada a ver mas é uma analogia aonde dentro desse time de engenharia a gente trabalha com um, um engenheiro que, que estuda o ciclo de vida, por exemplo, a análise do ciclo de vida, tá? então um LCA que a gente chama, né? Life Cycle Analysis, é, daquele produto ou daquele feedstock, é, depois um, um engenheiro de tecnologia, que aí é o cara que está em contato com o deten os detentores dessas tecnologias, seja ela qual for, e depois um engenheiro, no caso da indústria de é, é, química, óleo e gás, né? um engenheiro normalmente de processo. Às vezes é mecânico também, varia muito, né? porque dependendo do tipo de projeto, mas normalmente esse time aí de engenharia ele é composto por três pessoas. Então a squad ela acaba sendo, é, um, variando né? de quatro a seis pessoas, que são as pessoas que estão, vamos dizer assim, é botando né a mão na massa, desenvolvendo o, o business case, e lógico, é, é, às vezes é, a, a, esse time de engenharia aciona algum braço muito específico que precisa, ou às vezes o, o product owner, por exemplo, do cliente, aciona uma determinada área no cliente, vamos supor, ah, uma área responsável por descarbonização, uma área responsável por economia circular, uma área responsável, enfim, a área que, que vai mais drivar o, 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 o projeto. Então, ele aciona e aí tem uma, uma participação parcial de, de, cada, de cada pessoa específica, né? de cada técnico específico. E aí, claro, durante a execução, a gente adota algumas cerimônias, né? Então, muito, muito levando em consideração a questão de, eu não vou dizer sprint, né, mas é, release ou até do, do tu vê, né, outro, outro cara que teve no Capital Projects também, que é o professor Hélio, né, do, da metodologia Flex. Ah, lá. o Hélio. É, ele Bom. foi o um professor de gerenciamento de riscos, tá? ele, ele nem lembra, mas ele foi o um professor de gerenciamento de riscos. <risos> oh, que e é, então assim, lá ele chama de release, né? Então assim, tu, 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 no, num business case, normalmente tu, tu tem um, uma data limite lá e tu tem um determinado, uma, uma determinada maturidade que tu quer chegar. Então tu vê o que, que tu consegue fazer até aquela, aquele, aquele tempo e define. Vai, dá para fazer, dá para continuar, e aí planeja essas releases. É lógico que às vezes tu tem... É, sei lá, 15, 20 atividades na minha primeira release, entram outras atividades que muitas vezes até o próprio mercado, né, é, é, o próprio mercado aciona algumas atividades é, mais importantes e acaba formando um backlog, onde tu vai atualizando em cada release que tu vai passando. E muitas vezes a Squad pode passar por mudanças, né, às vezes, por exemplo, o cara de, de, de Lifecycle é, é, Analyze lá, ele já fez um trabalho é, é, é bem evoluído que não tem por que mais ele participar. Então, pode ser que ele saia ou entre outra pessoa, pode até mesmo otimizar custo ou não. né Então, isso é muito variável e tu vai, vai adaptando conforme o, 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 o andamento do projeto. Né? Então, assim, é muito o conceito de agilidade. né é, Eu até brinco com, com o pessoal, né? que o pessoal fala é, métodos ágeis e já, tu já fica até com, com receio. né Ah, não vai dar certo... Ou, é. ou, ou não vai para frente então assim, não é método ágil, é um método adaptável conforme o, o, a, a, a carroça com as laranjas as laranjas vão andando elas vão se acomodando e a gente vai se adaptando lógico, às vezes o cara tem que frear às vezes tem que acelerar, então isso vai muito no papel do Scrum Master que normalmente é um gerente de projeto tá a gente denomina Scrum Master ali para ele é, tipo, ter uma característica vamos dizer assim, de uma analogia da metodologia Scrum, né, mas não necessariamente o cara precisa ser, não fui, sou certificado Scrum Master ou atuei por Scrum Master por tantos anos, não é essa a ideia a ideia é ele ser o, o, o capitão ali do do, 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 do projeto, né Num, numa banda de, de, de jazz, por exemplo, ele é o cara que toca o sax né? se o sax morrer não tem mais, né então, normalmente acabou a música é, é, acabou a música, então a gente normalmente tem dá andamento assim, sabe? E, e tem funcionado, tá, Shoma? É, assim, isso foi, isso a gente foi também, fez um, um projeto piloto inicial, testou é, com o cliente, né? O cliente também é, é, embarcou, né? É muito importante isso, o cliente embarcar. Então, foi a primeira vez, funcionou, foi a segunda, funcionou, então isso aí tá tô, tomando uma escala bem legal, é, e eu vejo outras também empresas fazendo, outros clientes fazendo, isso muito foi estudando também, sabe, que eu vim que eu, que eu, acompanhando o mercado, eu falei assim, poxa, mas dá para fazer, sabe, é, muitas vezes é, é, quando eu trabalhava, por exemplo, na, 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 na IESA anteriormente, né? quando eu fui para o estaleiro, a gente teve muito contato com o com, com um cliente final, é, e o, nesse caso, o cliente final era, era Petrobras, né, e, e normalmente na Petro esse projeto é feito internamente, né, então o, o business case ele é feito interno, ele é feito pelo owner, né, então é, um, é, um, é, um, é muito delicado também, porque tu trabalha com, com muita confidencialidade, muito, muita informação que é confidencial, que tu não pode divulgar, que é a estratégia do, de mercado, então, é muito, é uma linha muito tênue, assim, até onde que tu pode ir, até onde que tu não pode. Muito, muito tempo com NDAs, tá? Muito, é, é, tudo bem, é, bem assinado, bem é, estruturado. Então, muita confidencialidade envolvida. Então, isso aí tá dando uma mudada, assim, que, é, que a gente está conseguindo participar, sabe? Então, eu tenho visto isso, sabe, no, no, no mercado como um todo. Só que, lógico, demanda muita tecnologia, demanda muito estudo, né? Muitos researchers, assim que a gente fala. Então, é bastante legal. Tem muita gente fazendo mestrado e doutorado nessa área de renováveis, né? De produtos renováveis, é, feedstock renovável. Então, a gente tem, tem acompanhado bastante aí no, no mercado, principalmente parcerias, né? É, eu tenho visto aí é, Shell, Raizen, é, acho que, Petrobras, Raízes, se não me engano, também firmaram uma parceria um, um tempo atrás. Então, grandes players no mercado estão firmando parcerias estratégicas assim, muito por conta de, de produtos renováveis, né? Seja ele combustível, seja ele produto que for, né?
0: É muito interessante esse tipo de, de trabalho, né, Fabrício? Que como você comentou, você entra dentro do core do cliente, tá? Estudando oportunidade, mercado. E aí, pelo que você está trazendo, você conseguir trabalhar com equipes multidisciplinares, auto-organizadas, em contato direto com o cliente, o cliente fazendo o papel de Product Owner, direcionando o caminho, aprovando as entregas. Então, isso acaba, acredito eu, acelerando bastante o processo. E quando você consegue essa junção, tem uma parte técnica envolvida diretamente nas definições de negócio, você consegue dar input de valor dentro daquela construção do business case, num momento muito cedo no ciclo de vida daquele projeto, e a gente sabe que quanto mais cedo a gente conseguir entrar com input de qualidade, não necessariamente detalhado nesse momento, porque você não tem nada de detalhe, mas inputs técnicos que fazem parte da definição do, do business case acabam alavancando resultado. Né? Então, de fato, é muito interessante ver como essa organização tem mudado trazendo práticas, como você mesmo comentou, trabalhando de maneira híbrida, entendendo o que, que no mercado eu tenho que possa me ajudar em diferentes momentos do ciclo de vida do projeto e como é que eu consigo agregar mais valor. Então, quebra também um pouco daquela visão de que a ah, engenharia, você coloca um problema na mesa, o pessoal vai desenvolver, cada um dentro da sua disciplina. É claro que tem as reuniões de compatibilidade ali no meio, mas assim está cada um desenvolvendo dentro nos seus limites. E, na verdade, lá no... Principalmente, quanto mais para o início, é o contrário, né? Cada um dando um é. put, discutindo soluções. Muito bacana. exatamente E, a partir desse ponto, quando você começa a mergulhar no F1 onde o trabalho começa a ficar mais técnico, como é que é esse arranjo dessas equipes? né A partir da hora que você já tem um direcionamento de negócio e começa, de fato, a, a entrar numa construção de escopo e depois vai se consolidar lá no, no FEL2. Como é que isso muda Sim. nessa dinâmica da equipe? Então, quando,
1: quando entra num, 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 no FEL1, claro que depende muito do, do tipo de projeto, né, né Shoma? Mas traz, trazendo um pouco para metodologias ágeis, né, que tipo de projeto que se enquadra né, numa metodologia ágil? Né? Como é que eu consigo aplicar uma metodologia ágil num projeto de, de engenharia? Então, assim, num, numa etapa de FEL1. Na etapa de 2 também, a gente também consegue aplicar bastante, que é o seguinte, é, dependendo do, do prazo que tu tem, né, dependendo da, do, do ciclo de vida também do projeto que tem disponível para uma etapa de FL1, porque muitas vezes tem o um mercado a, aquecido e precisa sair, precisa andar, tem o um preço da commodity batendo e tem uma data limite lá que o projeto quer fechar, então isso leva, leva em consideração mas normalmente o que que acontece quando está num 1 você está analisando alternativas né então tu tem talvez às vezes chega até ter, até ter três alternativas de, de, de vou puxar um pouco para a área de processo porque é a área que, que eu tenho atuado mais tá desde desde sempre né então para é, na área de processo às vezes eu tenho três, duas três alternativas e muitas vezes o prazo que eu tenho para um Fel 1, ele é muito curto. E o, que, que, é, o que, é. que normalmente você fazia? Como é que era feito an antigamente? Né? Era, era utilizada a metodologia preditiva, cascata, enfim, é, como que queira chamar. E a mesma equipe que fazia a análise da alternativa 1, era a mesma que fazia a análise da alternativa 2, que fazia a avaliação da alternativa 2 e a avaliação da alternativa 3. Então isso tu perdia uma energia enorme, porque tu poderia estar tá fazendo as três alternativas ao mesmo tempo. Mas veja bem, eu não estou dizendo para paralelizar as atividades, seja o que Deus quiser, não é, não é essa a questão. Mas eu posso ter, por exemplo, um, um, uma squad de análise de viabilidade, aonde eu tenho um time técnico numa alternativa técnica, né? um outro time de projeto numa na segunda alternativa e um outro time numa terceira. E eu tenho um squad, não necessariamente esse time está dedicado a esse projeto, mas ele avalia como que, como que foi o andamento, como que foi a alternativa 2, como que foi a alternativa 3 e compara as três alternativas. Como é que ele compara? Em vez de ele esperar as três alternativas para comparar, ele compara em, grau, em graus de evolução. Por exemplo, fechei o balanço de massa 1, um, fechei o 2, fechei o 3. Peraí, vamos ver o que está que pegando. Qual, qual é a diferença dos três? Então ele vai comparando gradativamente as três é, avaliações. Então, isso tu ganha prazo, lógico, tu ganha prazo, mas tu, tu ganha de interação. Então, o cara que está fazendo uma alternativa, o líder, vamos dizer assim, da alternativa 1, o, um Scrum Master, vamos dizer assim, a gente não chama assim, mas o Scrum Master da alternativa 1 conversa com o líder da alternativa 2, que conversa com o líder da alternativa 3, que conversa com o líder da Squad de, de análise de alternativas. Então, tu ganha uma sinergia e, e ainda mais agora que, que muita gente tá trabalhando em, em home office e, e muitas vezes em estados diferentes, né então tu não tem muito aquele contato das pessoas para discutir tecnicamente, aquilo que antigamente, antigamente, antes da pandemia, vamos dizer, né? tu levantava da tua mesa, ia lá e conversava com o cara tecnicamente, discutia tecnicamente, hoje tu já depende da agenda dele, já depende se o cara vai te atender no Teams ou não, se ele vai responder rápido ou não, então tu Tu cria cerimônias, tu cria rotinas para ter essa interação entre esses três times técnicos e um time de análise alternativa. Então, hoje funciona muito assim, isso na etapa de FEL 1, tá? É, já na etapa de FEL 2, aonde normalmente a gente seleciona é, a, a, a alternativa ou às vezes até estuda mais, mais uma alternativa ou não. Então, na etapa de FEL 2, a gente já dá mais uma cara... É, um pouco mais parecida com o 3, mas como é que a gente trabalha, né? Então, a gente tem um, um, um coordenador do projeto, um, um responsável pelo projeto, tem um, um, um owner lá do, 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 sistemas, do sistema, vamos dizer assim, e tem um time de engenharia. Então, a depender do sistema, por exemplo, assim, a depender do, do pacote, seja ele, é, se está sendo aplicada a metodologia é, AWP ou não, isso interfere porque... É, é uma, vamos dizer assim, é um, é um conjunto de técnicas né, que estão sendo abordadas. Então, se esse sistema ou esse pacote já em Feo 2 ou em Feo 3, ele tem mais características, por exemplo, de processo, vamos supor, vou dar um exemplo, envolve um reator, onde o coração do negócio é processo, o Product Owner vai ser um engenheiro de processo. Então naquela evolução daquela etapa do, do, do da, naquela sprint ou release do FEL 2, tá? Vamos dizer, assim, mais comum no FEL 2, se envolve por exemplo um tanque de armazenamento, né? Que é um que é um negócio assim tudo bem Envolve processo, mas é mais importante envolver um cara de mecânica nesse caso do que um cara de processo. Então, o product owner é um cara da disciplina de mecânica. Se envolve, por exemplo, um pipe hack, não tem porque eu envolver o cara de, de processo num, num, num sistema que é no pipe hack. Então, envolve é. um engenheiro da disciplina de tubulação. Então, assim, isso, isso é muito adaptável, varia muito. tá? Isso no, num, num ambiente de FEL 3, de FEL de 2, desculpa. No, no ambiente de FEL 3. Tu já começa a trazer, claro que às vezes num FEL2 também, depende do, da, do, do porte do projeto, né? É, quando o projeto é muito pequeno, num FEL2 tu já está trabalhando num modelo BIM, por exemplo. Mas quando o projeto é grande, não tem porquê. Não vou dizer que tu não faça um modelo BIM, porque muitas vezes tu trabalha com banco de dados, né? Não necessariamente tu precisa ter um 3D para ter um modelo BIM. Né? Isso aí, essa quebra de, de conceito, de paradigma, as pessoas têm que também entender, né? não é um modelo 3D, né? é um modelo de informação. Bastante. Então, muitas vezes, eu, é. É, muitas vezes eu tenho uma estimativa de CAPEX, por exemplo, num banco de dados enorme, na verdade, é que lá é, é um modelo BIM. Se num FEL3, tu começar a desenvolver um modelo geométrico, e aí tu começar a conectar com o banco de dados que tu tem no teu, no teu FEL2, por exemplo, aí tu já tem uma modelagem, tu já depende de uma, de um, de uma skill, que envolve mais modelagem, que envolve é, 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 o time né, de automação de projetos, por exemplo, e aí tu começa a criar uma outra squad técnica, que aí seria uma squad de automação de projetos, ou de modelo BIM, onde aonde cada disciplina eu tenho uma pessoa-chave responsável pelo meu modelo. Eu não estou dizendo que somente aquela pessoa vai trabalhar no modelo, mas é ela que vai gerir os dados do modelo, o que que entra no modelo, o que que não entra, o que que é, e aí claro, conversando muito com a squad de CAPEX, né, se vai para o CAPEX ou se não vai para o CAPEX, se não vai para o CAPEX não tem que estar tá no modelo, então tem umas, umas, uns processos que a gente normalmente segue, então aí eu já, já tô entrando com o conceito de, de duas squads diferentes, né, uma do, 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 do CAPEX e uma de modelagem é, BIM, né? Não somente o modelo 3D, mas também conectando com banco de dados. O que não quer dizer, aí o pessoal às vezes com, costuma pensar assim, né? Pô, mas aí tu vai inviabilizar o custo do projeto? Tá ficando louco, né? Tu quer deixar quatro, cinco cara responsável por por capex, quatro, 5 cara por o modelo e o projeto quem é que vai fazer? não é pois assim é, quem paga a não, conta não, não, é, 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 quem é que paga a conta não é Não, não, funciona, não é as mil maravilhas mas a, 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 o cara que desenvolve o projeto, o cara que está executando o projeto, ele tem também essa dupla responsabilidade, então ele divide esse papel dele de executor por exemplo, assim executor do projeto com o um coordenador, então por isso cada vez mais, eu sou um cara até, é, é, até na, em agosto agora eu vou participar da semana integrada de engenharia Tá, não estou querendo fazer propaganda, mas é, que é um, uma semana bem legal que a PUC é, desenvolve, que é trabalhando a integração. Então, com esse conceito de squads, cada vez mais a gente está trabalhando com quebrando os silos né, que a gente tem na, na engenharia. Então, o cara de tubulação enxerga o cara de processo, que enxerga o cara de mecânica, que enxerga o cara de, de, de civil. Então, assim o, o conceito de squads, tanto uma squads de modelagem como uma Squad de CAPEX, é, sem contar as squads técnicas, que às vezes tem, às vezes não tem, depende muito do, do, do porte do projeto, é, acaba que quebra esses silos, né? E aí tu cria um ambiente colaborativo, sabe? Então, é, semana passada até eu estava comentando com o pessoal, que, que é que nem, é, não vou dizer que é que nem, né? Mas é semelhante a um barco, né? Então, se tu tem um furo numa disciplina, tem um furo na outra, tem um furo na outra, tem três furos. Se todo mundo for tapar o mesmo, o mesmo furo, os outros dois vão entrar água, o barco vai afundar. Então, assim, tem que ter muito cuidado, que abrir um furo, as disciplinas vão lá e os owners ali de cada disciplina ajuda a tapar o, o furo, independente da disciplina, né, ou de preferência informar, né, é, com antecedência XPTO, oh, pode acontecer, tem esse risco X aqui que pode, pode ter um, 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 ter que tomar uma ação é, Y. Então, muito trabalhando essa integração multidisciplinar, né.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Você quer maximizar seus investimentos? Trabalhar com uma equipe comprometida para que seus projetos sejam entregues no prazo, dentro do orçamento, agregando a expertise de um time de primeira linha? Pois conte com a experiência de mais de 24 anos da equipe da Tecnique em boas práticas de gestão, planejamento e inovação, que leva para o dia a dia do seu projeto a experiência e cases de projetos já executados nas maiores empresas e maiores projetos do Brasil. Desde 1997, a Tecnique atua nas áreas estratégicas e táticas para empresas industriais, óleo e gás, energia, área hospitalar, infraestrutura, área imobiliária, com assessoria técnica nas diversas fases e ciclo de vida dos empreendimentos públicos e privados. Eu já trabalhei com a Tecnique e, com certeza, posso recomendar o trabalho desse time. Tecnique, 24 anos de gestão, planejamento, orçamentos, projetos e resultados. O link para os contatos da Tecnique você encontra na descrição desse episódio. Achei bem bacana como você vem né, mostrando como isso evolui ao longo do ciclo de vida do projeto, mais uma vez, como as coisas estão conectadas. Então, na hora de trabalhar as alternativas, você tem, pode ter né, uma certa complexidade um pouquinho maior de trabalhar com grupos diferentes, mas você não só ganha tempo, como você comentou, mas também ganha um pouco mais de visão, talvez independente de cada uma das opções, porque uma coisa que eu vejo com, com muita frequência é que aquela primeira ideia que surge no Féu 1 é que acaba passando no Féu 2 e é. sendo a alternativa selecionada... Então, muitas vezes, a gente vê um, um, um certo, vamos dizer assim, um favorecimento, não, não por, por uma intenção e tal, mas, naturalmente, a equipe já recebe aquela o caso base como sendo o melhor e às vezes a gente vê até algumas análises alternativas que ficam muito superficiais, meio que para validar aquilo que é, já foi. A
1: gente costuma dizer de contaminação, né? O cara faz a primeira alternativa quando já entrou na segunda e já está contaminado. Então já, é, o cara já entra é. já com... Ah, mas eu já fiz... Já <risos> então não, não, não adianta, né? Desculpa ter cortado. É. Mas é isso.
0: Não, mas é o bate-papo é assim mesmo aqui, né? Você tem um viés de confirmação ali, você, na verdade, busca alternativas para poder... É, é, busca novas justificativas através das alternativas para validar aquele que... Ah, todo mundo acha que é por aqui, então é, é por aqui mesmo. E isso vai... Ganhando corpo depois, como você comentou, tendo visões mais aprofundadas de cada alternativa, sem necessariamente levar mais tempo, como você mesmo citou. Você também tem condições de avaliar melhor as soluções técnicas e os riscos envolvidos. Quando eu gravei aqui com o Carlos Eduardo Braga e também mais recentemente com o John Roman, eles trouxeram muito essa questão do risco envolvido nas alternativas e como a gente muitas vezes acaba avaliando de maneira também superficial. Ou seja, cada alternativa diferente, quando a gente fala de processo ou de tecnologia ou até de questão é, locacional, dependendo o quanto aquilo é importante para viabilizar o projeto ou não, são caminhos que você tem que são completamente diferentes na, na análise. Então, de repente, alguma coisa que pode parecer mais fácil de construir agora, como o negócio acaba carregando mais risco e assim por diante. Então, a gente fica muito num depara, ah, esse aqui é mais barato que esse, esse aqui é mais rápido que esse, esse aqui ocupa mais área e você pode ter um risco ambiental de licenciamento e tal. Mas nem sempre a gente olha como opções de negócio diferentes, e acaba ficando muito no superficial.
1: É, agora esses, é, foi mês passado, acho que teve um projeto que a gente estava avaliando, e era, tinha um risco logístico muito grande, né, de infraestrutura é, é, ferroviária. Então, é, até era uma linha ferroviária que nem, nem saiu do, do papel ainda, né, então a gente estava, colocou isso na mesa e, e começou a discutir, tá, mas até foi eu que levantei, eu perguntei assim, né? Tá, mas a gente está contando que que essa ferrovia, o prazo estipulado dela é, é de execução é seis, eu não me lembro agora se era seis ou oito anos, e a gente tá contando com isso para o projeto, cara, é um risco altíssimo, entende? Tendo em vista o histórico que a gente tem de, de obras de ferrovias aí, então a gente, a gente trouxe esse 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 tema, né? Esse problema, vamos dizer assim, esse risco. E, e aí a gente até provocou uma outra reunião só específica, somente para discutir se realmente ia ser é, a logística que a gente estava estudando. Aí depois trocar, a gente trocou e tudo mais. Mas, mas então era uma coisa assim que às vezes tu, tu traz um, um risco que, na verdade, é externo, não é. É, é muito difícil. Não vou. Tu pode até agir, né? A empresa pode até agir para mitigar e, e, e dar os. O, fazer o, o. dar os pulos, né? Que tem que dar e entrar e interferir onde tem que interferir e tudo mais. Mas é muito difícil tu contar, né, com, com, uma, com uma obra de infra muito grande, assim, né? Sem contar riscos. Eu nem tô entrando no mérito da ferrovia estar tá sendo executada e passar por uma por uma área, por exemplo, de, de, de proteção ambiental, né? Então, que aí é, é um risco, já é um risco de não acabar. Então, com esse risco potencializa ainda mais o risco. Né? Então, assim, é... é muito perigoso, cara.
0: É muito perigoso, tem que levar em consideração, sim. Com certeza. Fabrício, um outro ponto que está sempre em alta é... no mercado em geral e agora finalmente está chegando para engenharia e construção é o uso da tecnologia. Você falou do BIM, da modelagem, né? de trabalhar em banco de dados. O que vocês têm aplicado nesses últimos anos e principalmente como é que você pode... Como é que você vê a evolução disso no mercado para os próximos anos? Como isso pode ajudar no desenvolvimento, acelerando, ganhando qualidade, ganhando integração entre as áreas?
1: Então, vamos lá. É, hoje, hoje a gente, todos os projetos de engenharia que a gente trabalha é, é em BIM, tá? Seja ele pequeno, médio, grande ou enorme, indiferente do porte, indiferente se é de CD capital, indiferente se é fast tracking, indiferente indiferente do tipo de projeto que a gente trabalha em BIM. Então, cada vez mais eu acho que tem que trabalhar em cima de um ambiente colaborativo, tá? e não mais depender, por exemplo, de uma de uma design review. de uma. Claro que tem que existir as design reviews, porque é um marco, né? então é muito importante tu ter, mas com o conceito de, de, de agilidade, embarcando dentro dos projetos de engenharia, e tendo em vista que quanto antes errar é, melhor vai ser né, se errar, né, não, não dá para deixar para errar na construção e montagem sim errar na engenharia e corrigir na engenharia então o conceito de agilidade vem para isso, né? então vem para adaptar, é, por exemplo comentários de modelo é, hoje a gente trabalha com modelos em nuvem onde o cliente consegue comentar a hora que ele quiser tá? então o cara tem o um modelo na mão dele então ele abre o modelo no celular então, ah, o cara está no metrô, é, tá indo. Claro que se tiver sinal, né? Mas tá, tá num transporte e tá, quer comentar o um modelo. Ele abre lá o um modelo. Ou ele está no meio de uma atividade X que ele bah, fechou, vai dar um descanso. Ah, vou abrir o um modelo aqui para olhar. Vai lá, comenta o modelo e já encaminha o comento do modelo, o, o comentário do modelo. Então, cada vez mais, você vai estar anteci tá antecipando erros com esse ambiente colaborativo e em nuvem. Só que, lógico, tu tem que fazer com que as pessoas enxerguem isso, né, não adianta tu dizer, né, é, é, porque assim, se tu for aí, tem, tá cheio de buzzwords aí, né, agilidade, modelo em nuvem, colaboração, então assim, mostrar pro cara como é que funciona, mostrar o, como ele comenta, e, e, às vezes até em visita a gente faz técnica e leva, ó, é assim, senta do lado do cara, comenta, e vai divulgando isso dentro do time de operação, dentro do time de manutenção, claro, não todo o time, é lógico, né, mas o time que vai ser envolvido né, no, no, no projeto, porque muitas vezes, olha, cara, cansei de ver reunião de Razop, chegar no Razop e o time de operação. Pá, não, primeira vez que eu tô vendo o Pena ID. Cara, não, olha. não pode, entendeu? Não pode assim, não, não pode acontecer. Então tem que. Tem que tudo bem, a, a, por que, que ele não foi envolvido? Porque o cara tá lá preocupado com operar, ele quer produzir. Então tu tem que trazer para a realidade dele, né? Para a falta de tempo dele, para a falta de acesso à informação que ele vai ter. Então a, a engenharia tem que trabalhar para facilitar isso e deixar de uma maneira que ele vai fazer, que ele vai olhar. Tipo assim, não correr o risco. Se tem o risco do cara não olhar um ID para chegar num Rasop, tu tem que mandar o seu ID no celular do cara. Olha, olhou o penaidi, viu aí tem alguma dúvida? Então assim, lógico com todas <risos> questões de cibersegurança envolvida, toda a questão de governança envolvida, isso é muito importante, é uma barreira tá, que a gente enfrenta muito, quando começa pois a falar é. em ambiente de nuvem, então isso é uma, uma tec, um, a parte de tecnologia que tu tem que trazer para o time de operação, tem que trazer para o time de manutenção, é, para cada vez mais fazer projetos de indústria 4.0, que a gente chama, ou tecnologia, IoT, Big Data, enfim, para esses... Esse time de. Esse, esse, esse lado, né, da. da do, que é o fim, né, da, da operação e produção e manutenção, ter conhecimento do que, que a engenharia está fazendo. Porque se chegar lá na frente a engenharia é for mal feita, e infelizmente não vai conseguir fazer um projeto de indústria 4.0 nem aqui, nem na China. Né? Então é. não adianta. Então a engenharia tem que, tem que envolver o cara. E é difícil, eu sei que é difícil, mas. mas tem que fazer cada projetinho dando um passo maiorzinho para envolver o cara de uma maneira diferente, integrar o cara de uma maneira diferente e, e mais tecnologia. Então, assim, hoje em dia a gente vê acompanhamento de obra por, por drone, né? Uma coisa uhum. assim que, que... Tem startups fazendo isso, tá? Tem até, inclusive, de amigos meus, algumas, é, é, que o pessoal tem feito isso e tem funcionado, né? Então, acho que tecnologia é, tem que usar, né? Está aí para usar e cada vez mais barata, né? Que era um um uma dor do pessoal, né, pô, mas aí tu vai inviabilizar o projeto, a nuvem de pontos é muito caro, e então tu, tu tem que fazer com que o, o, o... e dar o valor, né, pô, aqui tu vai usar isso, eu cheguei, é. teve um caso também que a gente falou assim, tá, mas olha só, cara, é, a gente vai ter um levantamento de campo de quatro projetistas durante um mês, e tu tem um escaneamento da planta é, durante 15 dias, mandamos os custos, era mais barato o cara fazer o escaneamento do que o levantamento de campo com os quatro projetistas. Então, assim, a nuvem de pontos era cara. Era cara, é. era cara. Não, mas tá aqui. E
0: muito então, mais assim, seguro. vai
1: ter muito mais seguro, cara. Muito mais seguro. É, não só seguro do risco de acidente do cara na planta, mas seguro da informação também que tu vai ter muito melhor levantada, entendeu? É. Então, e era mais barato. Então, o cara. Então, esse tipo de coisa, é, é, muitas vezes, eu, eu enxergo que a engenharia também não vê sabe? Por falta de tempo, na correria, tá, 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 Pô, para, pensa, bota na ponta do lápis, faz uma, cara, uma planilhazinha Excel comparando os custos que seja É instantâneo, né? Não precisa ser vivo o, o do projeto. Então, compara, leva pro cliente lá, pô, o cara vai gostar, entendeu? Então, esse tipo de coisa tem, claro, dói, né? É que nem planejar, né? É igual o cronograma do Aldo lá, que planejar dói, <risos> e... mas é a solução, não adianta, cara. Então, tem que, tem que, a engenharia tem que ter esse viés, sabe, tecnológico.
0: Também ter a condição de aproximar os profissionais, como você comentou. Você tem uma primeira barreira, a gente fala hoje em BIM como sendo quase que um padrão de mercado, mas a gente sabe que é difícil você encontrar profissionais que de fato conheçam... Saibam atuar, saibam né, visualizar, fazer o trabalho de compatibilização. E, e até um ponto que você chamou atenção, comentou do RASOP. Do né? Eu conheço um caso né, no RASOP, no finalzinho de FEL3, que era praticamente para entregar o projeto. É claro que o RASOP sempre sai com uma série de comentários, ainda Sim. leva mais um tempo, mas a contratada foi para validar. Olha, o que está faltando é só o RASOP, a gente atende os comentários e daí finalmente terminou. E, e aí chegou uma pessoa do lado do cliente com o olhar de operação, Eu tinha mais de duas décadas de operação naquele tipo de projeto, e na primeira pergunta do Rasop ele identificou uma falha fatal que matou o projeto. Então, é isso que você está tentando, um dos pontos que você está trazendo, né? Está tentando trazer, Sim. gente, a gente precisa colaborar muito cedo, a gente precisa aproveitar as ferramentas para trazer esse input. Aí sim, né? De maneira mais ágil, de maneira mais transparente, de maneira colaborativa, para evitar desperdício e conseguir Exatamente. ser mais efetivo. Não quero chegar lá no final para descobrir que não devia estar tá indo por aquela linha, né?
1: Aí não adianta, né?
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast. Você tem dificuldades em visualizar o portfólio de investimentos da sua empresa? Você consegue gerir os projetos, alocar capital e fazer o rebalanceamento da carteira quando necessário, de maneira eficiente e objetiva? E ainda garantindo alinhamento estratégico? Para solucionar uma das principais dores das empresas na alocação do capital, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em Project and Portfolio Management, a Prosperi tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosperi. Conheça mais clicando no link que está aqui na descrição desse episódio. E você que tem tanta experiência no desenvolvimento da engenharia, a engenharia, ela praticamente comanda a fase de fel, só que parece que quando vira a chave para o detalhado, ela vira o patinho feio, porque sempre assim, ah, o detalhamento é que está demorando, ah, o detalhamento teve mudança, teve coisa que no básico não tinha, etc., e daí eu não posso comprar porque a engenharia não está pronta, não posso construir porque eu não posso comprar porque a engenharia não está pronta. Como é que você enxerga né, essa etapa de detalhamento que ela é tão crítica para o cronograma, do projeto e às vezes, é, às vezes, para não dizer quase sempre, acaba sendo subdimensionada, porque Sim. eu estou muito foco na construção. Né? Quando eu estou no final do Féu 3, o pessoal quer saber quando é que mobiliza, como é que começa a como é que quando começa a comprar pacote. Exato. Só que tem toda a engenharia detalhada para acontecer ali e eu preciso dos pacotes bem fechadinhos para poder seguir para compras e depois seguir para construção. Como é que você tem enxergado isso? É,
1: Assim, ó, Shoma, esse é um caso, né, que, que eu, eu gosto, gosto muito porque eu acho que, que a engenharia tem que puxar a responsabilidade disso para ela, tá? Desde o FEL 2, FEL 3, por exemplo, a indicar é, long lead times, que, que, quando que tem que comprar o equipamento, tá? Quando que tem que sair para a compra. Eu, na minha opinião, tá, a engenharia tem que indicar. Claro que junto com o cliente final, né, porque quem vai desembolsar é o cliente final, mas a engenharia tem que indicar e ela tem que saber quanto custa, tá? Ela tem que, o, o cara que especifica o equipamento lá no processo, ele tem que ter, cara, pelo menos uma noção lá atrás de quanto custa, FEO2 quanto que tá custando, FEO3 quanto que vai custar. Quando startou a compra, o que que pode mudar? Mapear, ah, um equipamento XPTO lá, um trocador de calor, mapear 4, 5 riscos que podem acontecer. Com mudanças de engenharia podem acontecer, colocar custo, é, 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 grau, né? Que, se acontecer, o que, que tem que fazer? Qual que é o plano de ação, grau de, de, de impacto, e, e o cara, o gerente do projeto, tem que ter isso na mão, sabe? O, o, normalmente o cara da, da, da disciplina ali, né? O, cara, o líder da, da, da disciplina e o, o coordenador tem que estar informado, o gerente tem que estar informado e tem que trabalhar isso sempre. Ah, é, fechou. O risco não vai mais acontecer, descarta, tira fora, risco é evitado e vai embora. Agora, o que, que acontece na prática? O cara já dimensiona o equipamento no calor, não sabe quanto custa, porque, ah, não, mas isso aqui não é responsabilidade de mim, isso aqui é responsabilidade do supply, isso aqui é responsabilidade do procurement. Cara, todo mundo é responsável pelo projeto. Não adianta, eu não estou dizendo para o cara de engenheiro saber quanto é que, que vai custar de, de centavos de dólar, não, é, para ter uma noção, pelo menos, um, 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 tipo assim, ó, se isso aqui mudar, vai ter impacto X. Então, o que que acontece hoje? O pessoal dimensiona no calor da hora, no, na correria, já para sair para compra, já passa a tubulação, a tubulação sai com uma lista de materiais, já iniciou o detalhamento, já sai com uma lista de materiais mal e malha ali, muito tubo, por exemplo, não, não vai precisar nem ser comprado depois, e aí já impacta lá no almoxarifado, né? Tu fica com um almoxarifado enorme, e aí entra, aí vem também o conceito de, 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 de lean, né, que tu pode aplicar e às vezes o pessoal não aplica nada, simplesmente não, 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 às vezes até que é pior, né, diz que aplica e na verdade tu vai ver no fundo e não tem nada aplicado. Então, o, o, é. tu gera isso sem ter um risco mapeado, né. Às vezes é simples, é, sei lá, eu tenho 3 km de tubulação, esses três km podem virar 2 km. Ok, é um quilômetro a menos, beleza. Mas está lá mapeado. Se mudar, o cara que está lá comprando, que está lá tomando a decisão, já sabe. Agora não dá para ir fazendo e não ir mapeando nada, entendeu? Aí, aí chega no detalhamento, demora duas vezes o tempo, ou compra coisa errada, ou sobra material, ou falta material. Porque os dois problemas acontecem, né? Falta de material, sobra material e time parado, no... três problemas, né, e o time parado no campo, né, sem, sem demanda por conta da engenharia, então assim, cara, e aí entra, tem que acelerar a engenharia que eu tinha comentado antes, mas o, o cara da engenharia, ele tem que saber quanto custa, entende, ele tem, que, ele tem que encostar a cabeça no travesseiro e dizer assim, olha só, tô dimensionando um negócio que vai custar 100 milhões, tô dimensionando um negócio que vai custar 200 milhões, o cara tem que dormir com essa, com essa informação no travesseiro, porque senão fica tudo na cabeça de um time muito pequeno, né? Então acaba que, que os problemas acontecem e, 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 e o cara que deveria estar com a informação, que deveria estar envolvido, simplesmente meio que fica à mercê, né? Então não pode, tem que, a engenharia tem que se responsabilizar por isso, sim.
0: É mais é uma certo. vez, né? A visão do todo, a visão do projeto... Exato. Exato. como a gente consegue fazer enxergando o todo e não só a minha disciplina ah, preciso liberar esse pacote aqui, pronto né? Ah, me livrei, Exato. não é não assim pode. né?
1: É, exatamente, não pode não pode ser assim, tem que quebrar os
0: silos, né? Tem que quebrar os silos exatamente, <risos> Fabrício a conversa está excelente eu podia continuar por algumas horas é. aqui, tenho muito que aprender e está sendo muito é, interessante também. os pontos que você tem trazido mas enfim temos que, temos que fechar aqui. Eu queria te perguntar, como eu faço para todo convidado, que dicas você deixa para o profissional que quer se desenvolver, seja na engenharia, seja na gestão de projetos, aqui na nossa comunidade, né? na sua visão, o que mais você pode deixar para o nosso público em termos de desenvolvimento, na carreira, o conhecimento, gestão de projetos, enfim, o que você achar pertinente?
1: Então o cara, o cara que está iniciando, né, na, na, na carreira de gestão de projetos, eu sugiro sempre ler um, um livro de fundamentos de, de gerenciamento de projetos. Livro simples, pequeno. É, 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 às vezes é tão simples que o cara diz assim, ah, mas isso aqui eu não quero mais, aí não desiste, né? Não, tô brincando. Mas é, o cara tem que entender o que que o que que é o que que é cada item, o que que é um, um escopo, o que que é um, um, que que é, né, gerenciamento de projetos. Então eu acho que o cara tem que ler os fundamentos, tá? É, na minha opinião, todo técnico deveria ler um livro de... Isso deveria ser conceito, deveria ser uma disciplina, tá? Na, na, na universidade, minha opinião, tá? Gerenciamento de projetos. Chegou lá, sei deveria. lá, sexto, sétimo semestre. Cara, tem que dar. fundamentos de gerenciamento de projetos. O cara tem que saber, sabe? É. Então, hoje, hoje tem uma resistência muito grande do time técnico. Então, é, isso tem que ser quebrado. A comunidade aí, o incentivo, participo de meio acadêmico, meio profissional, congresso, tarará, e sempre levo isso comigo, então, isso acho que tem que ser quebrado, então, todos, eu sugiro ler um livro de fundamentos, tá, até o, o se não me engano, a partir de 2023, a o MEC, ele vai exigir nas uni, na, nos cursos de engenharia, ter uma disciplina de engenharia integrada, né, então, é, mês passado, eu participei de uma banca na PUC, da, daqui do Rio, e a disciplina era essa, engenharia integrada, Desde o começo, era primeiro e segundo período, não me lembro. E, então, desde o começo, os alunos já estão trabalhando com esse conceito de engenharia integrado. Então, já seria uma boa oportunidade para entrar o conceito de gestão, né? Então, ter, 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 esse, é, ter esse, esse, esse viés integrado. É, treinamento, aí hoje tem muita informação é, gratuita, né? Muito material gratuito. O próprio podcast aqui, cara... Se, se eu, eu até eu, eu escuto, né, às vezes eu seleciono às vezes eu emendo um no outro e se tu pegar todos os caras que vieram aqui que tu entrevistaste, chama cara, segue os caras tem muito muita gente ali que que, que, que participou, que compartilha muito material, esses tempos né, até eu pedi uma, uma, uma referência de Project Controls lá, né e, e cara, muito material é. os materiais são, são acessíveis então é claro que tem muita muita coisa ruim também né tem que tem que tomar um pouco de cuidado né no, no, na, na última na última palestra que eu dei eu falei assim né eu, eu tenho um professor da universidade que ele é muito bom e ele tem 500 seguidores no, no YouTube sei lá mil seguidores, e eu, eu conheço um outro cara que ele é muito ruim e o cara tem um milhão de seguidores aí tu olha o, li, o, o vídeo do cara, o cara não te acrescenta nada aí tu olha o vídeo do professor com mil seguidores te acrescenta muita coisa, então tem que tomar um pouco de cuidado também, né, pra, pra não pegar muita, é, é, não pegar conteúdo hum. ruim então acompanhar, né, esses profissionais todos e, e entrar em contato também conversar, né, volta e meia ali eu, eu te mando umas mensagens também e, e participar da comunidade né eu acho que Hoje, hoje eu sou voluntário tá, do PMI, nem falei na minha apresentação, mas hoje eu sou líder de tecnologia e inovação, no capítulo do PMI Rio, então, que claro que bacana. é difícil, é, é difícil o, o, dedicar, né, dedicação, assim, eu, eu queria me dedicar muito mais, mas é, é bastante difícil, e então se vincular a uma associação, né, ao PMI, por exemplo, é um baita caminho, tem muito material, então, se vincular, se é, participar da comunidade, ou da comunidade de planejamento, por exemplo, a Abraplan, lá também uma outra associação muito bacana ali. É, é, muita informação, muito legal, muito treinamento, acessível, super acessível, tá? Super acessível. E, e também tem outra associação que eu recomendo participar também se integrar, que é que o Aldo lá é presidente, que é a ACE. Então, muita informação também, muita prática, muito conceito de CAPEX, por exemplo, que eu sei que eu. Que eu, que eu estudei, apliquei, aplico e quero aplicar mais, eu tirei daí. Então, acho que é isso, sabe? Então, é, 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 tem muita coisa boa aí, e, e, só que tem que focar, né? E se dedicar, né? Senão, Mas é isso, cara. É isso que eu, tem, a gente precisa de mais gente, mais
0: chomas aí. <risos> a gente precisa de mais gente boa aí. Não, muito legal. Realmente, a gente vê que é... Bem constante aqui no podcast, os convidados falarem né, da participação, da importância da participação em comunidades com outros profissionais que passam pelas mesmas dificuldades ou que aplicam as mesmas soluções, o quanto a gente consegue crescer profissionalmente e pessoalmente é, discutindo esses desafios e como vencer esses desafios. Isso é muito bacana. Realmente, para mim, fez muita diferença. Para você, como você comentou, fez muita diferença e faz. Né? Então, realmente, a gente tem que estar... Tá junto de outros profissionais, discutindo os nossos problemas, os nossos desafios e aplicando as boas práticas e adaptando para a realidade dos nossos projetos. Então, isso, com certeza, acelera muito o nosso desenvolvimento e, por consequência, traz os bons resultados. Fabrício, mais uma vez, um prazer contar contigo aqui no podcast. Tenho certeza que a nossa comunidade também gostou do bate-papo, abriu várias frentes aí, de repente, a gente até no futuro mergulhe alguma coisa a mais. Eu já estou com uma série de outras é. perguntas aqui no meu backlog. Então, realmente foi muito interessante ver como eu é que agradeço, a engenharia senhor. tem se desenvolvido. Então, obrigado.
1: Eu que te agradeço. Uma honra aí participar. Obrigado e obrigado ao pessoal, que... aos ouvintes aí também.
0: Vocês que me acompanham há mais tempo sabem como eu curto essas oportunidades de aprender com grandes especialistas na área de gestão de projetos? E hoje o Fabrício nos deu uma verdadeira aula aqui sobre como o desenvolvimento da engenharia pode agregar valor ao negócio e explorar, né, como explorar melhor as oportunidades através de equipes multidisciplinares integradas. Em projetos que são altamente complexos, como esses em que ele trabalha, as práticas apresentadas hoje aqui adicionam mais valor nesse desenvolvimento. Não apenas pensando na engenharia em si, no ciclo de vida da engenharia, mais no business, ao explorar opções, ao ter mais liberdade né, através das cerimônias, para explorar alternativas que podem trazer de fato muito mais valor ao cliente. Por isso eu acredito que hoje a conversa com o Fabrício trouxe vários insights interessantes, pelo menos para mim, com certeza. Mas você, o que, que você achou? Você viu vantagens naquilo que o Fabrício nos contou aqui hoje? Você já utiliza algo parecido em seus projetos ou pretende utilizar? deixe aqui nos comentários do episódio ou lá no meu LinkedIn. E não deixe também de encaminhar esse episódio para outros profissionais que podem estar interessados nesse conteúdo. Eu aproveito para lembrar que estão abertas as inscrições para a próxima turma do curso de metodologia FEL. Talvez seja a última do ano, aqui de 2022. O curso vai acontecer em setembro. Depois nós temos Copa do Mundo lá para novembro. A gente não sabe como é que vai ser o mercado. né? Então aproveite a oportunidade. O Fabrício fez no ano passado e lá nós começamos algumas das discussões que viraram aqui nesse episódio de hoje. Então não perca tempo para garantir já a sua vaga, não adie a capacitação, né? É, que pode ser importante para você passar a trabalhar ou trabalhar ainda mais com projetos altamente complexos no mercado que só cresce aqui no nosso país. Quero agradecer mais uma vez aos membros do nosso canal, a nossa comunidade continua crescendo. Se você curte o conteúdo, acredita nesse projeto, acesse o link do Catarse que está aqui na descrição, torne-se membro, apoie o nosso canal. E eu também quero agradecer as empresas que são parceiras do Capital Projects Podcast, como o Teams Ideas by Prosper, a Técnica Engenharia e a G-Sup Nexus. Esse suporte é essencial para a manutenção do nosso podcast e para trazermos sempre novidades aqui para o nosso canal. E se a sua empresa deseja apoiar o Capital Projects Podcast, é só entrar em contato comigo e vamos criar aí um projeto bacana em conjunto. E por hoje é só. Espero vocês aqui na semana que vem para mais um assunto relevante sobre projetos de capital e gestão de projetos. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.